0: meditações, induções hipnóticas, magia, parapsiquismo, psicologia e sexualidade. Esses são temas abordados na quarta temporada do Alquimia Sanderiana. Vamos! Olá, alquimistas! Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana, E hoje vamos falar sobre consciência racial. E para isso estamos aqui com uma convidada especial. E aí, Nara? O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalés da Chapada Vale do Capão na Chapada Diamantina, o lugar ideal para você se hospedar. Então, Nara... E aí, fala um pouquinho sobre você, quem é você aí na, nesse mundo da consciência, um pouquinho da sua história, um pouquinho de como você vê o mundo, qual o teu signo.
1: Olá, Sander. Olá a todos que estão nos escutando. Primeiramente, vim agradecer aqui né, pelo convite. E obrigada por dar voz, né, uma mulher preta, que é assim que eu me represento. É, sou Sayonara, sou graduanda de psicologia, Estou aí na militância desde os meus 24 anos, né? Quando eu me descobri uma mulher preta. E aí eu tô na minha busca individual. Sou ariana daquelas raiz, né? É... <risos> a, a famosa barraqueira, mas num bom sentido. Eu gosto de fazer revolução, assim, para coisas boas.
0: Pô, Nara, que alegria. É... Poxa, uma felicidade ter você aqui, né? Já vi você no... Numa, numa live junto com o professor Paulo e assim, realmente você você deixou a gente bem encantado com, com o seu saber com, com o seu pensar e isso é massa e, e sinta-se com toda a voz do mundo, né, poder falar o que pensa o que quer, que nós não temos censura e isso é muito bom para a galera de Ares, né a galera de Ares realmente assim é bem para frente, bem impulsiva, fala o que o que vem. Eu conheço bem a galera de Ares e sou Aquário, né? então assim então muito massa e seja bem-vinda. Uma uma imensa alegria em ter você aqui. E falando com uma mulher preta, né, que na verdade isso é um grande elogio, né. E me fala, como é, que, como é ser uma pessoa preta no Brasil?
1: Vou falar por mim, né? Porque dar voz a todo mundo é muito complicado. Sabemos que a maioria da população brasileira, né? Ela é preta, pardos, amarelos, indígenas. E a outra parte que compõe são de brancos. Ou seja, a maioria da população brasileira é miscigenada. E a partir disso, a gente tem uma grande diversidade, né? E um dos grandes critérios que se colocam muito nas questões raciais no Brasil é o tal é a coisa velada, né como é velado a questão da cor no Brasil. Existem aproximadamente 45% de pessoas pretas, mas apenas 10% se considera preta. Então, no Brasil ainda tem essa questão de você ser e você se considerar. E aí fica rondando pelas questões raciais, né, o que é ser ou não preto. E ainda estamos aí caminhando para esse movimento. E aí é rondado, né, através da, das pessoas pretas, os paradigmas, os estereótipos que colocam em cima da cor antecedendo o que você realmente é, o que você de fato apresenta como ser indivíduo, né. E aí... É... A sua cor, a sua raça, falar muito mais do que você. É a mesma coisa de quando você é um indígena. Olha só, todo indígena tem as mesmas características, são da mesma tribo. Não. A mesma coisa quando falam das pessoas amarelas, né? Os orientais, todo chinês ou todo japonês, enfim. Tem a mesma cultura? Não. E esses estigmas, esses paradigmas, ainda se assolam né? no nosso país. Ser uma pessoa preta ainda é conviver com, com muitos impasses, com muitas questões sociais, coisas que, infelizmente, nós ainda temos que debater em pleno século XXI. Ainda temos que militar, ainda tem muita coisa a ser feita e ainda tem as questões de retrocesso que é colocado, né, quanto governo, quanto políticas públicas. Então, ser preto no Brasil é muitas vezes está ali lutando né, para chegar em algum patamar. E tem a questão ainda da meritocracia, que a gente tem que provar sempre que não há meritocracia por ser preto, porque para um preto chegar num patamar de um branco, ele tem que ralar muito mais. Pretos morrem mais, pretos têm menos é, menos ascensão social, pretos, em sua maioria, vivem em periferia. Então, aí a história, a história já fala por si só.
0: Verdade, Nara, né? esse é um ponto que, que a gente precisa lutar, né? todas as pessoas, para que essa, essa diferença ela, ela deixe de existir. Né? Não é para que ela apenas diminua, para que ela deixe de existir. E isso é muito nítido. Quando nós olhamos a, por exemplo, população carcerária, a sua grande maioria é de pessoas pretas. Né? isso é isso tem uma explicação a explicação é que a maioria das pessoas pretas foram marginalizadas colocadas à margem colocadas para fora do sistema a gente começa a perceber isso após a... o período da... da abolição da escravatura quando os escravizados foram jogados à sua própria sorte sem nenhuma indenização do governo, é, de então, e a partir daí eles foram expulsos da, das cidades, colocados em favelas e situações onde não tinham nenhuma outra opção a não ser cair na, na tentativa de sobrevivência a todo custo. E dentro dessas tentativas de sobrevivência, foram presos e seus filhos foram cada vez mais Dependentes e caindo dentro do mesmo mesmo ciclo que se repetia e aí estamos hoje. Dentro de um sistema totalmente excludente, né? e nesses últimos quatro anos de uma forma ainda pior. E isso precisa ser debatido, isso precisa ser ser falado, isso precisa ser gritado para que a gente consiga mudar isso aí. E dentro de todo esse contexto, a gente tem a a questão do do racismo e a questão do preconceito. né? Como você poderia qualificar o que seja racismo, o que seja preconceito? Parece uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. O que você pode falar sobre isso?
1: Eu vou tentar explicar da maneira bem direta, né, bem simples, para que não tenha muitos termos acadêmicos, para ficar uma conversa bem bem direcionada, vamos dizer assim. É, preconceito, você há de convir comigo, que todo mundo tem. Vamos dizer, um time de futebol que você gosta e eu não gosto, eu vou ter um preconceito com aquele seu time. A mesma coisa, religião, cor. A gente foi ensinado né, a ter nossas crenças limitantes, e aí vai limitar realmente quando o outro expõe a sua opinião ou o seu gosto Isso aí é o preconceito Já o racismo é quando uma pessoa é, Te xinga pela tua cor Ou não quer estar no mesmo ambiente Ou cria situações Simplesmente porque você é aquilo Caracteristicamente falando Certo? E aí eu vou exemplificar O que é um preconceito e o que é um racismo Vou dar um exemplo no meu cabelo né? Eu sou uma mulher preta, eu sou um... tenho um cabelo crespo E aí uma pessoa tem preconceito, não gosta do meu cabelo, né? E aí é um preconceito dela que não vai influenciar em nada na minha vida Ela gosta ou não do meu cabelo, da cor, da textura Aí é uma coisa da construção dela, né? Da vivência dela, do que foi ensinado, do que foi passado para ela enquanto pessoa O racismo caracteriza-se quando essa mesma pessoa vem me xingar Vem falar mal do meu cabelo Ou dizer que ele é ou que ele é sujo através de, um, de uma crença dela, quando ela vem me inferiorizar por causa da minha característica. E venho deixar aqui claro que, embora sejam termos diferentes, ambos causam prejuízo. Porque eu, quanto pessoa, tenho sim meus preconceitos e também compreendo que isso não é bom para mim, quanto pessoa. Mas eu tenho um preconceito contra um tema ou B, na verdade, não vai influenciar tanto quanto... É eu ir lá brigar ou querer matar outra pessoa por causa do meu time. Isso aí é uma descriminalização. E eu estou trazendo também agora para o racismo. Eu estou colocando em outras palavras, em outras questões, para que possa ficar claro. Entendeu? uma é, Entre o que é discriminar né e o que é ter preconceito. São duas coisas que são muito próximas, mas são muito diferentes. O preconceito faz parte do ser humano. Porque, como eu falei para vocês, somos criados em sociedades, né, das quais não é, temos limitações. E aí, Sandra, vem muita coisa misturada, é, ah, é minha opinião, né, o preconceito vem muito misturado com minha opinião, ok, é a sua opinião, até onde não atinja a existência da outra pessoa, até onde não atinja é, o direito de ir e vir daquela pessoa, e outra coisa, tem uma coisa chamada bom senso, tem coisas que você não precisa expressar. E aí, você trabalha isso para você se melhorar também como uma pessoa.
0: É, de fato, o preconceito ele. ele parece ser menos agressivo do que. do que o racismo em si, né? É, o preconceito ele tem a ver com. como você diz, né? Com isso de. eu não conheço tão bem, então por não conhecer tão bem eu não aceito, não quero pra mim. No entanto, não vou interferir no outro. Já o racismo parece que é o seu não aceitar interferindo na vida da outra pessoa. E a gente percebe muito isso ainda hoje em vários contextos, como você falou, por exemplo, deu exemplo do cabelo, né? Então as pessoas começam a qualificar entre cabelo bom ou cabelo ruim, quando na verdade não não existe isso, são tipos de cabelo, como cores, não existe uma cor boa ou uma cor ruim, existe o vermelho, existe o azul, existe o verde, o violeta, são cores, não existe uma, uma planta Boa ou planta, ruim... São plantas... Cada uma tem o seu formato de folha... Cada uma tem o seu, seu tipo de flor... Cada uma tem o seu aroma... Cada uma tem a sua função na natureza... E você... Querer destruir um tipo de planta... Porque essa não é comestível... Isso seria análogo ao racismo... isso deve ser evitado... E... Como estudante de psicologia... Como militante... Como é que você vê a consequência do racismo na saúde mental das pessoas pretas?
1: Sabemos que a psicologia estuda né, o desenvolvimento humano também como uma das suas bases. E aí, vamos começar da infância. As crianças pretas, elas começam né, com seu sofrimento psíquico na escola. Através da da socialização, do começo da interação, é percebido, através de estudos, que crianças pretas têm um comportamento muitas vezes mais agressivo do que crianças brancas. E aí muitas vezes esse comportamento está atrelado ao racismo que elas sofrem na escola. E aí a gente vai levando isso para a adolescência, né? Quando começa na fase do namoro, quem é mais escolhido, quem é quem é o quem é o preterido naquele momento. A gente sabe que a própria mídia vende, né, a imagem perfeita. Pessoa já pele clara, com cabelo liso, olhos claros, características que raramente um preto vai ter. Então, através dessa própria seleção que é nos imposto, né, socialmente falando, os nossos gostos vai sendo construído. E aí quem sofre são justamente as pessoas que estão ali, que não tem as características que é pedida. Trazendo mais para a vida adulta, a gente vai perceber que tudo que vai passando na infância, na adolescência, vai perpassar também na vida adulta. Então como fica esse adulto? Né? Como fica essa mulher que muitas vezes foi impedida De conseguir um cargo porque é preta, porque tem um cabelo crespo, porque essa mulher casa menos, as mulheres pretas casam menos que as mulheres brancas, e porque homens pretos também casam menos que homens brancos, e porque homens pretos muitas vezes são parados na rua, né? Você pode observar que, como você mesmo mencionou, a população carcerária em sua maioria é preta. Então, por causa desse estereótipo que é colocado em cima do homem preto, ele vai ser parado mais vezes do que homens brancos na rua. E aí, independente de qual estilo de roupa ele esteja vestindo. Então, com certeza, isso aí traz graves problemas psíquicos para o ser humano, né? Então, imagina né, que esse homem e essa mulher preta vão formar a família. O que, que eles vão passar para essas crianças? o que que nossos pais né nós, eu que sou filho de preto o que que eles passaram para mim enquanto psíquico será que o ato que minha mãe fez comigo de alisar meu cabelo não foi uma proteção que me trouxe né é, através de anos para o meu autodescobrimento? então são coisas são questões que a gente fica permeando e passando é, refletindo sobre o tema né e como como isso influencia na minha vida enquanto mulher
0: Verdade, Nara, verdade. Então são essas é, subjetivações, né, de, de comportamentos que acabam implicando em determinadas formas de ser, de estar no mundo, né. São criados padrões em que a gente tem que seguir, a gente tem que copiar, ter uma um ideal, né. E esse padrão, ele é a coisa mais absurda que existe dentro da humanidade, porque o padrão é a maior mentira do mundo. O padrão, ele não não existe na natureza. Se nós observarmos, o padrão, ele ele não faz sentido, porque imagina... Eu falei anteriormente de, de, de plantas, né? Falo muito de plantas porque eu tô aqui na Chapada e aqui muito mato, muito verde. Então imagina se houvesse só um, um tipo de planta, né? onde todas as plantas tivessem que ser apenas uma. O ser humano tentou fazer isso na, na agricultura, né? através da monocultura. Uma situação de plantar apenas um tipo de alimento, por exemplo, ah, vou plantar só... Só feijão ou só milho, isso viciou o solo. Hoje o princípio da da agrofloresta mostra que é muito melhor para o solo, para a terra, para a produtividade, quando você tem várias culturas né, convivendo em harmonia. Então o padrão não existe. Quando nós observamos as notas musicais, é o conjunto das sete notas musicais né, que formam a melodia, e é o espaço, o vazio entre elas. Quando nós observamos as cores do arco-íris, são exatamente por o arco-íris, não ser de uma única cor, mas possuir sete cores, que ele tem aquela beleza. Então, a gente colocou o modelo europeu como padrão, quando na verdade ele não é não é um padrão, né? Ele é um apenas um espectro de uma grande variedade de de formas humanas que existe na Terra. E dentro dessa pegada, né, como é que se encaixa a consciência racial?
1: O Brasil é um país extenso, né? Então ele está influenciado por muitas culturas, culturas africanas. A gente também teve a imigração europeia então, tem regiões que estão né, mais influenciadas por umas culturas e outras por outras. Apesar de eu ser alagoana e ter muita cultura né, aqui no meu próprio estado, influenciada por culturas africanas, nós também temos outras influências religiosas, né, nós também temos influências cristãs, e aí vai afastando realmente da cultura, da raiz né? Da qual eu, no meu caso, eu pertenço. E aí você vem descobrir isso depois de muito adulta, numa busca pessoal. Na sua busca pessoal é que você vai ter a consciência racial. Porque durante muitos anos da minha vida, eu não me considerava uma mulher preta. Eu me considerava uma mulher parda, amarela, qualquer outra coisa aí que você quiser me, me falar, eu, eu aceitava, mas não como uma mulher preta. Até porque você sempre escutava isso, ah, mas você é moreninha, né? você não é tão preta assim como você fala. E a gente vem de influências externas mesmo. Até você conseguir parar, pensar, se autoconhecer no seu processo, né? se entender, ver o que você realmente se identifica como pessoa, o que você é, você vai tomar aquela consciência. A partir daí, você vai entender o porquê de muitas coisas na sua história. O porquê é, eu tive algumas oportunidades e porque que eu não tive. Eu vim entender muitas coisas que eu não tive foi por causa, realmente, da, da minha questão estética. Eu falo de emprego, eu falo de relacionamentos, e eu nunca agregava isso à raça. E quando a gente vai se perceber assim, a gente entende muita coisa que estava ali nas entrelinhas. Por isso que quando falam... É, que a gente coloca essa questão né, na militância, que a gente fala realmente, que somente o estereótipo já chega antes que você, as pessoas vêm com o discurso esvaziado né, do mimimi. E aí é, mimimi é as dores do outro que você não sente. É um exemplo que eu dou que é muito massa. Eu digo assim, imagina um lugar no mundo que é muito conhecido e você nunca foi. Eu, por exemplo, eu nunca fui à Inglaterra. E aí é, as pessoas falam: ok, eu digo: ok, eu nunca fui à Inglaterra, mas a Inglaterra existe. A mesma coisa é o racismo. Você, que é branco, hétero, não sofreu, não sofre, talvez nunca sofrerá. Mas eu, que sou mulher, que sou preta, eu sofro. Então, ele existe.
0: Verdade, Nara, verdade. Verdade consciência racial é uma forma de se ver no mundo, de se se enxergar no mundo e isso também implica numa situação de de religião, né? a gente falou aí sobre culturas e tal e eu acho que a religião é o que transcende, é algo que vem da nossa essência e a religião afro eu venho descobrindo sobre ela há pouco tempo há mais ou menos um ano e eu venho estudando eu venho percebendo quanto essa religião é rica e o quanto a maior parte dos brasileiros a colocam em uma situação é, demonizada por não ser cristã. E, assim, eu não... É claro que a gente tem liberdade para falar sobre tudo, mas eu acho que o cristianismo, durante a sua história, ele não foi tão santo quanto ele propõe que as pessoas sejam. Quando a gente pensa na Inquisição, quando a gente pensa na escravização das pessoas tanto indígenas quanto as pessoas que vieram da África. Então, a gente sabe o que o cristianismo fez no verão passado. E as religiões de matriz africana, elas possuem uma beleza que é é muito profunda. Ela poderia até ser estudada por Jung dentro dos arquétipos do inconsciente coletivo. E ela é desprezada justamente por ser uma religião do povo preto né? a religião a religião por exemplo nós temos aqui no Brasil Candomblé temos a umbanda a umbanda já é uma um candomblé ampliado para uma perspectiva de de receber a cultura indígena de receber também um pouquinho da cultura cristã a cultura espírita, Então, então já é um um mix, já é alguma coisa mais brasileira por sua miscigenação espiritual. E a gente vê, infelizmente, que muitas pessoas pretas né, negam as religiões de matrizes africanas. Quando a gente está vendo hoje o mundo dando para essas religiões... Eu falo isso porque eu vivo aqui no Vale do Capão, que é a esquina do mundo. A gente chama o Vale do Capão de esquina do mundo porque todas as pessoas do mundo passam por aqui. Talvez por ser o lugar mais alternativo que existe no Brasil. Né? É de uma natureza ímpar e bela. Então, assim, o que eu conheço de gringos que estão frequentando a Ubanda aqui... É, cara, é fantástico. É, é muita gente. E a beleza do simbolismo de cada arquétipo, inclusive por você ser a ariana, né? a gente associa, eu como astrólogo, eu gosto de associar as pessoas uh, com o signo de acordo com alguns arquétipos dentro de outros campos. Por exemplo, a, a pessoa de Ares, na Ubanda, eu vejo como filhos de Yansan. Né? Então você seria uma filha de Yansan. Né? Então quem, quem seria Yansan? Seria uma, um Orixá, né? uma deusa uma energia, então, assim, o orixá, ele é algo que é mais do que o um conceito de deuses, né, porque também é uma energia, é um movimento, é um comportamento, então podemos pensar como um arquétipo, então, assim, então, o um arquétipo da, de uma ação enérgica, né, a Yansan é tempestade, né, aquela força da tempestade, então, Yassan carrega consigo um facão e, e. como se fosse um chicote. Então, assim, então é alguma coisa muito. Uh, ativa. Né? Não necessariamente agressiva, mas agressiva quando preciso. E isso é muito lindo. Isso, é, isso está sendo negligenciado por grandes pessoas. do povo preto, né? E é visto como se fosse pecado. Né? Poxa, quando. De repente, um pecado cultural seria ignorar isso. Né? Por exemplo, meu pai é, um, é uma pessoa branca, de olhos claros, mas ele teve durante toda a sua vida uma devoção para com as pessoas dos pretos velhos, né? com as, é, as entidades dos pretos velhos. E quando, quando na minha adolescência, por influências da família, uma influência um pouco uma influência um pouco cristã, eu via isso como aos olhos. Ou seja, o preconceito e o racismo. Se fossem dois seres, fossem pretos, ou melhor, se fossem brancos velhos, né, de repente não teria tanta, tanta coisa. Mas se fossem pretos velhos, né, tinham uma, tinha uma conotação um pouco pejorativa. Né, como, por exemplo, o gato preto. Né? o gato ele passa a ser demonizado porque ele é preto não porque ele é um gato só que hoje né, vendo aqui na Bahia esse movimento conhecendo essa cultura a beleza a docilidade e a sabedoria dos pretos velhos são criaturas são entidades fantásticas entendeu? então assim então uh, Isso é muito profundo e eu vejo uma importância muito grande dentro do contexto da consciência racial em que as pessoas pretas se permitam conhecer a sua cultura espiritual, seja no candomblé, seja na umbanda que é um, um mix de toda a cultura espiritual brasileira, porque ela pega a cultura indígena. Tem, um, tem uma, uma grande personalidade da cultura, da, da cultura nacional e espiritual, que é desconhecida talvez por ser uma pessoa preta, que é o mestre Irineu. Né? Foi uma das pessoas que participou da divulgação da medicina da floresta, da ayahuasca, né? cultura da ayahuasca, que uh, é uma medicina indígena, uma medicina da floresta, mas que foi divulgada por uma pessoa preta, que é o mestre de Neu, que é uma, uma pessoa fantástica, que criou o santo daime. Né? Hoje nós temos a Umbandaime, né, que é uma mistura da Umbanda com o daime. Então, assim, então tem muitas coisas fantásticas do... do do povo negro, do povo preto. E eu acho que é interessante uh, ela essa, essa ser abraçada. E não sei como está hoje em, em Alagoas, embora eu seja daí. Há alguns anos, acho que há 100 anos atrás, um pouco mais do que isso, houve o quebra de Xangô, acho que você deve ter ouvido falar. Né? Que foi quando o governo do Estado... É, organizou uma caça, opre, uma opressão, uma, um movimento opressivo Sobre todos os terreiros né, de, de Maceió, de Alagoas Proibindo a prática do culto é, da um e do Candomblé né? Foi o quebra, o quebra de Xangô E assim, foi algo... Foi um movimento racista, pleno Que deve ser assim... Uh, sempre lembrado para que não aconteça mais. Hoje, dá, sei lá, dá, dá, causa revolta quando eu vejo uma pessoa que se veste de branco, que se veste de baiana, que é um bandista, que é candomblessista, e é xingada por uma pessoa de uma religião cristã é, fundamentalista. Então, assim, então eu acho que a, a consciência racial ela vem quando as pessoas começam a perceber a beleza do povo preto, a beleza da cultura do povo preto, e consegue trazer isso para a vida. Então, assim, então, isso é muito, 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 muito rico. E aí em Alagoas, né, onde nós temos o Quilombo dos Palmares, Dia da Consciência Negra, dia 20, que foi quando... zumbi foi assassinado como é que as pessoas enxergam o movimento das religiões afro brasileiras né? aqui na Bahia é muito riquíssimo isso né? não tem nem o que comentar mas aí em Alagoas como é que está essa percepção essa recepção do povo preto da população em geral com relação às religiões de matrizes africanas
1: Sim, sem dúvida, as religiões, né, de matrizes africanas, elas têm uma beleza na na sua composição, pelo contato em si com a natureza. E aí a gente tem que usar do bom senso e do respeito, né, para o que vem com o outro e o que vem do outro, na verdade. A gente pode falar isso também em outras religiões também. O espiritismo também é muito descriminalizado. Na verdade, tudo que não vem do cristianismo, ele vem sendo descriminalizado. Mas, assim, como eu percebo hoje, né, a religião africana aqui em Alagoas. Como você falou, aqui tem o maior quilombo, né, que é o quilombo dos Palmares. E... Em passos, eu percebo que em passos muito pequenos, mas que sim, está se caminhando para frente. Por quê? Devido justamente ao ao empoderamento né, que as pessoas estão tendo da religião africana, se empoderando também quanto o povo preto, e aí isso vem ganhando uma força. Porque o que não era para ser falado, o que não era para ser dito, hoje é dito, hoje é falado. Então ganha assim uma visibilidade maior, e com a visibilidade outras pessoas vão tendo a oportunidade de conhecer, as próprias pessoas da religião têm a oportunidade de falar e de esclarecer, porque muitas vezes esse preconceito vem do não saber, muitas, muitas pessoas não sabem nem o que significa. E aí você pode é, perceber que muitas coisas da mitologia grega estão ali na mitologia africana. Muda-se apenas nomes, locais, mas se você for parar para analisar, tem muita coisa parecida, que na mitologia grega, na mitologia nórdica, não é descriminalizada, tanto quanto na mitologia africana. Então, esse empoderamento do próprio povo preto vem dando né, espaço e visibilidade. E assim, aos poucos. E eu espero que, é, em pouco tempo mesmo, isso torne-se normal, né? como mais uma diversidade aqui do Estado. Porque, como eu falei para vocês, a gente tem é, grande influência, grande influência aqui quilombola. E aí é só aquela questão né, da hipocrisia, porque quantas e quantas coisas que estão na Igreja Católica está no candomblé. O sincretismo, né? o chamado sincretismo. A gente pode perceber que tem santas na igreja católica que também são representadas no candomblé. E muitas pessoas recorrem também às crenças do candomblé. Tem um censo muito comum que no final do ano todo mundo vai lá e pula as sete undinhas. Isso aí é uma prática da Umbanda. Comer as sete uvas... E aí é, até se benzer, tudo isso vem da cultura africana, que aos poucos se envolve aí em outras religiões. A palavra básica é respeito. Não é porque eu sou preta que eu tenho que né obrigatoriamente seguir a religião, porque foi da minha raiz africana. Não, você tem que fazer aquilo que você se sente bem, mas eu tenho que respeitar o que vem do outro e o que sai de mim para o outro. É, são conceitos humanos básicos, né? mas infelizmente nós, como seres humanos, sempre tendemos a complicar as coisas.
0: Total, né? total, e a gente estuda na, na Ordem Rosa Cruz, que não é religião, é uma Ordem Iniciática Esotérica, que lá atrás, lá no passado, existiu alguma coisa chamada tradição primordial que todo o conhecimento da terra era uno, e daí ele foi se espalhando e foi ganhando características locais e temporais. E por isso que a mitologia, por exemplo, grega, e a mitologia é, africana ou afro-brasileira tem muita similaridade. A gente pode comparar né? Oxum, que é a deusa da fertilidade o Orixá da fertilidade, da riqueza com, com Vênus Afrodite ou com Lakshmi na Índia Podemos comparar Yansan de repente com Ártemis né? Que é a deusa grega Ártemis Então há uma, uma similaridade Porque a, a, a humanidade ela é una em essência Né? E essa essência se conecta por todos os povos. Só que muitas vezes a gente fecha os olhos para a essência e e focamos muito na na forma, no ter e não tanto no ser. Mas é é exatamente isso. As ninfas na cultura grega poderiam ser lidas hoje como as pombagiras na, na, na Umbanda que são mulheres bonitas, cheias de amor, inteligentes, prontas a dar o melhor de si. Então, assim, então, tem os seus arquétipos, né? Todos os arquétipos eles se unem em várias formas e o que muda é apenas a forma de como nós lemos isso, né? A partir da nossa referência local, cultural e da época. E adentrando né, nisso, na espiritualidade, e vendo as religiões é, de matriz africanas que são geralmente encaradas como, por exemplo, a bruxaria pelas religiões do patriarcado, a gente começa a perceber que... O patriarcado ele conseguiu construir uma teia opressora que vem há muito tempo aprisionando não só as minorias, que na verdade são maiorias, né? são chamadas de minorias em questão de uh, favorecimentos sociais, ou seja... São grupos sociais que têm favorecimento, pouco favorecimento e por isso são encarados como uma minoria, quando, quando na verdade são maioria. E dentro também da parte da sexualidade. Né? O patriarcado ele vem machucando muito as mulheres e o feminino. E dentro, dentro desse, desse, desse narrativa, dentro desse sentido... Como é que você, como militante, como mulher preta, vê uh, essa luta contra o patriarcado? O que hoje podemos fazer para derrubar cada vez mais uh, essa opressão que existe sobre nós?
1: Sandel, costumo falar que a maior arma para combater esse sistema opressor é o saber. Você tendo conhecimento da causa, daquilo que você quer lutar contra aquilo que você deseja fazer, né? enquanto pessoa, enquanto comunidade, isso vai te trazer uma segurança e vai te levar é, a percorrer o caminho que você deseja. E eu sempre falo que, que a militância ela vem do único para o social para o coletivo. Eu venho na minha vontade, no meu desejo e vou para e vou expandir aquilo para um coletivo. E percebe-se também que que a força, né, da, da mulher vem cada vez maior. É muito mais falado hoje do que há dez anos atrás. Que bom que está acontecendo. E também podemos aqui citar correntes do, do feminismo. Eu venho na na, na linha, né, do o feminismo preto, porque tem minhas questões. E aí, cada um vai buscar as é, suas questões. Mas a principal arma é o saber, o respeitar a luta da outra colega. Porque o que se vê muito hoje né, é o embate das próprias feministas com as feministas. Porque questão A, questão B, porque eu sofro mais. A gente tem que realmente entender que na, no, no próprio, é, na própria... Raça tem as questões de homem e mulher. E no próprio gênero, que no caso é o feminino, tem questões. Porque as questões das mulheres brancas é diferente das questões das mulheres pretas. Tem que se entender que existe uma questão histórica. Então não há como lutar por igualdade. Porque enquanto as mulheres brancas estavam lá lutando né para que elas tivessem direito de voltar as mulheres pretas nem sequer tinham direito, porque estavam cuidando dos filhos das brancas, enquanto os filhos delas estavam sendo criados ao léu. Então você percebe que existe sim a disparidade e, e na própria história, existe um rompante ali na própria história, mas não quer dizer que uma luta né, é indiferente da outra. Em resumo, eu quero falar aqui que pra gente realmente tentar... né, destruir essa opressão que vem aí há anos, é realmente o saber e ter conhecimento da causa. Quando todo mundo se conscientizar que existe sim né, essa ferida na história, enquanto não tivermos a consciência do saber, nada vai ser mudado. Até porque é interessante que esse sistema se mantenha para algumas pessoas. É muito interessante que esse sistema esteja aí para algumas pessoas, porque aí é um sistema também de poder.
0: Claro, com certeza, o saber é a chave de tudo, o conhecimento, só o conhecimento liberta. A ignorância é a maior prisão e E a união, claro, acho que todos nós devemos nos unir para derrubar o patriarcado, porque é um câncer social. O é um patriarcado ele faz mal tanto às mulheres quanto aos homens e a todos os gêneros. É importante as pessoas tomarem o conhecimento de que não existe apenas dois gêneros, né? mas que existe um grande leque de gêneros que sofrem com o patriarcado. E pensando, por exemplo, ah, mas os homens não sofrem com o patriarcado... Os homens... Vamos pensar quantos homens morreram de infarto né, porque não puderam chorar. Quantos morreram de câncer porque só aprenderam a expressar agressividade. Então, então a gente começa a olhar, a gente volta para aquela questão carcerária do início do nosso papo, que é, além de... Da grande maioria da população carcerária serem de pessoas pretas, essas pessoas pretas, a sua grande maioria são homens. As pessoas que são assassinadas e que assassinam também são homens. Isso tudo é fruto do patriarcado. Né? É claro que as, as pessoas com, com vagina, elas têm. as pessoas com vulva, elas têm sofrido muito mais, mas muito mais, né, e os seu sofrimento não vêm à tona, e é o conhecimento sobre isso, que realmente nós precisamos ter para derrubar esse, essa peste emocional, né, como dizia Reich. E falando de, de gêneros, né? uh, aqui no Brasil, talvez no mundo, As pessoas vejam as pessoas pretas como pessoas muito bem dotadas sexualmente. São pessoas que são sexualmente vistas de uma forma muito desejadas. E isso é muito interessante. Aqui no no Brasil o sexo ainda é demonizado, né? então por isso haja uh, ainda muita polêmica dentro desse campo. Na, no Oriente, na Índia, o sexo ele é divinizado, então quando se vê uma pessoa bastante sexualizada, não se é só o sexo, mas é uma pessoa bastante também espiritualizada, bastante inteligente, bastante culta, então, são, o sexo, ele vem uma pessoa sexualizada, ela vem com sem números outros de qualidades. Aqui no Brasil, infelizmente, todas essas qualidades elas são retiradas e a pessoa é reduzida apenas a uma objetificação sexual. E a pessoa preta, ela tem essa fama, né? Aqui no Brasil, ela é apenas reduzida a isso. E, e como é que você, que você vê isso?
1: É uma questão que já veio da escravidão. Tinha-se as mulatas, né, menos retintas, que serviam na casa grande. E aí você imagina as atrocidades que essas mulheres passavam. Tanto nas mãos dos seus senhorios, como nas mãos dos feitores. E aí, já tinha-se que as mulatas, como eram chamadas, erroneamente, elas serviam também para estupro. Isso no senso comum da época. Também tinha-se as fazendas de escravos, né? quais tinha-se, vamos dizer assim, uma um senso mais comum, tinha-se o, o reprodutor alfa, e esse homem tinha a função de engravidar várias mulheres. E ele engravidava várias escravas. E aí ele tinha que ser, né, o, um bom reprodutor, através do seu biotipo. Geralmente os mais altos, mais fortes, o que colhia mais, tinha tinha, tinha uma 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 estrutura né, para ser um reprodutor. E aí, isso aí foi se perpetuando e chegou até esse século em que estamos vivendo. A história, ela vem de uma maneira maquiada, mas ela vem. E aí, tem uma expressão que me incomoda bastante, que é a mulata tipo exportação. É, que é aquela mulher que não é tão branca nem é tão preta, mas ela tem toda a característica de uma mulher preta, cabelo crespo, boca grande, corpo de mulher preta, né? Que geralmente são mais volumosos e incomoda, incomoda bastante, porque você é reduzida a isso. Sexo é bom para todo mundo, né? E mas ser reduzido a isso não é bom, tanto para homens quanto para mulheres. Mas vemos e convenhamos que quem sofre mais com essas questões são as mulheres. Existe também o sofrimento psíquico né, quanto a essas questões com os homens, como você falou aí. A hipersexualização, o ter que ser, né, o homem ter que ser potente, ter que ser viril, muitas vezes causa uma certa frustração. E, e isso sim é preocupante, porque sim, traz malefícios na nossa mente. Nós, enquanto humanos, temos outras coisas a fazer, nós temos trabalho, né? Nós temos nossa família, nós temos nossas questões que nem sempre estamos bem e ainda ter que lidar com as pressões que é colocada por outras pessoas e vem de onde. A gente não sabe nem de onde vem essas pressões, só sabe que existem. Então, essa questão ainda... Tem que ser quebrado, porque tabu ainda existe muito. E como você bem colocou, o sexo ele é muito demonizado. É uma coisa tão natural, mas demonizada. Para quebrar esse, esse estigma, ainda vai ter muitos anos a, a vir. Mas hoje já temos grandes nomes né, de homens e mulheres pretas fazendo história, tanto na arte quanto na, nas academias, é, é mais fácil encontrarmos referências é, de homens e mulheres pretas do que há um tempo atrás. É, até o acesso a essas pessoas eram negadas a, a, a ter né, direito de estar ali, era negada. E sim, ainda são poucos, são poucos, mas que com esse movimento todo do empoderamento, do movimento social, do povo preto, Creio que essa geração que está vindo aí com essa consciência racial, ela vem com uma força maior do que a minha geração.
0: Ah, sim, claro, com certeza. E são pessoas assim, que são extremamente brilhantes, né? porque são pessoas que não tiveram a mesma oportunidade do que outras, né? que têm a pele branca, mas mesmo contra remando é, contra a maré, Conseguiram chegar aonde onde estão. E hoje você tem um leque de, de, de gênios né? da, do povo preto, né? da cultura preta. A gente tem ah, na música, adoro música. Então você tem, tem Dijavan, tem Milton Nascimento, tem seu Jorge, você tem o MC Da, que é um, um filósofo fantástico. A gente tem Alcione, que cantora. Então, assim, então... E a cultura, ela está tá emergindo. Eu acho que agora vai, não tem mais como parar. E pode ter certeza que daqui a alguns anos, não, não serão muitos anos, poucos anos, né? A gente vai ver essa... Pelo menos é só otimista quanto a isso, né? Essa... Essa igualdade, né? Sei que é difícil, tem que batalhar muito, mas vai ser possível. Talvez, uns 20, 30 anos, não sei, mas eu acho que é possível. É possível, eu acho que é uma parte que nós temos que fazer, né? Nós educadores, nós da área de psicologia, né? aos poucos, com com o nosso próximo mais próximo, com aquela pessoa que está aqui do nosso lado, dando exemplo, evidenciando, mostrando. Porque quanto se perdeu né, de talentos na arte, seja na arte da música, na arte literária, na ciência porque pessoas pretas que teriam uma uma grande potência não tiveram a oportunidade de despertar e desenvolver essa potência. Então é algo que nós temos sim que que lutar e correr atrás. E Nara, você é uma pessoa muito importante para isso. Não pare sua luta, continue... É uma luta que é de todos, que é minha também. Quanto mais pessoas conscientes, conscientizadas, com consciência racial, com com amor no coração, com gratidão, houver, né, mais fácil será vencer isso aí. E pra gente concluir esse bate-papo maravilhoso. O que é que você deixa como mensagem para as pessoas? O que é que você recomenda? Você recomenda algum livro, algum filme, alguma música? E tá aí, tá nas suas mãos.
1: Gratidão a você né, por me convidar. É muito importante ser falado ser disseminado, colocar uma uma plantinha ali com um olhar diferenciado para ouvir também nosso ponto de vista, que não existe aquela verdade absoluta. Cada um vai ter seu ponto, mas o importante é você respeitar o ponto do outro, tentar compreender. Se não compreender, também tudo bem. O importante mesmo é o respeito e saber que nem todo mundo vai compartilhado o mesmo pensamento, que nem todo mundo vai entender suas questões, mas como eu vim repetindo aqui, o respeito é a chave de tudo. Se houver respeito, tá tudo certo. né? Cada um vai seguindo sua vida da maneira que achar mais correta. Você falou aí de eu dar uma referência. Tem uma série que tem na Netflix que é Olhos que Condenam. Que aí fala uma história de jovens que foram condenados, né? isso, isso lá nos Estados Unidos, né? eles foram condenados por um crime que eles não cometeram. E você percebe que é, que é toda uma questão racial, por eles serem é, pretos. E o, o, eu tenho um livro que eu gosto muito, não foi o primeiro livro que eu li né, para começar a engajar, eu li outros livros, mas eu acho um livro muito leve, muito conhecido, inclusive ganhou premiação, que é o livro da Djamila Ribeiro, que é Quem tem medo do feminismo negro. E ali ela fala coisas cotidianas. Ela era colunista e ela pega algumas, algumas reportagens, algumas coisas que ela falou na coluna e coloca no livro, de uma maneira muito fácil de ler, fácil de compreender, ela explica algumas teorias muito, muito palpável, sabe, você consegue ler muito... a leitura, como eu falei, é uma leitura fácil e gostosa, porque você lê o livro muito rápido, nem percebe que leu.
0: Legal, Nara, né? legal, que rico, vou assistir esse, essa série no Netflix. Ah, eu deixo como dica uma, uma música, né? acho que eu devo ter citado essa música em um podcast anterior falando sobre a religião e a homossexualidade, que foi gravada com o Will, uma pessoa excelente, não binária, preta, que fala sobre isso, e na ocasião eu falei de uma música, essa música eu acho que ela muito forte, porque é sinal de resistência, É uma música que ela puxa. É uma música de união, né? uma música de raiz raiz afro-brasileira, porque é uma música que pega os arquétipos da Umbanda né? e ela coloca com muita intensidade, com muito amor. A música é de Maria Bethânia e o nome da música é Carta de Amor. Então ela realmente empodera. Essa música, ela empodera. né? Então, as pessoas que querem se sentir empoderadas, escutem essa música, porque ela é linda. E é isso. Mais uma vez, agradeço a você, Nara, pela sensibilidade, pela disposição, né? por aceitar esse convite, por... por... Fazer o bem, né? Porque fazer o bem faz bem, e isso que você faz, essa militância é sim fazer o bem. E um grande beijo, um grande abraço, e se quiser dar mais algum recadinho, fica à vontade.
1: Assim, Maria Bethânia é maravilhosa, é perfeita, conheço a música... Mas eu vou escutar de novo antes de dormir, <risos> porque a gente né, é, precisa realmente estar sempre buscando nossa força, nosso empoderamento. E como um recado aqui, como uma boa militante do feminismo, venho deixar aqui um recado para as mulheres que busquem esse empoderamento diário. Não é fácil, muitas vezes já me peguei aqui querendo desistir das minhas questões, não quero mais saber de empoderamento, de feminismo... Mas com a sua deusa ali alimentada, fica muito mais fácil você enfrentar as questões da vida, porque não é fácil estarmos aqui nesse plano, enfrentando tudo que a gente tem que enfrentar, é, familiar, social, tem muitas questões também nossas. E aí, essa palavra de empoderamento, de autoconhecimento, de autoamor amor eu venho sempre deixando Assim que eu posso, eu falo, porque é uma coisa que eu também vivo, que eu preciso alimentar, a minha Deusa, todos os dias, porque não é fácil. Temos dias que estamos mais, temos dias que estamos menos, mas isso é comum, faz parte de viver. Mais uma vez, fico muito grata por participar e até uma próxima.